0: Diese Episode wird präsentiert von Fidelity. Der Vermögensverwalter bietet Ihnen als Privatanleger mit dem Fidelity Wealth Expert Zugang zu einem weltweiten Netzwerk
1: unabhängiger Investmentexperten, die die Fonds managen. Ihr Anlagevorschlag wird vorher mithilfe eines Online-Fragebogens auf Basis Ihrer Anlageziele und Ihrer Risikobereitschaft ermittelt und auf Sie zugeschnitten.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitec-Podcasts. Schon häufiger haben wir darüber gesprochen, ob Deutschland den Anschluss schafft an die Innovation und an das Geld, was in Amerika und in China ausgegeben wird im Bereich von künstlicher Intelligenz und anderen neuen Schlüsseltechnologien. Wir haben heute einen sehr prominenten Gast, der in Deutschland an der Front kämpft, nicht nur Beobachter dieses Geschehens ist, sondern selbst dabei mitwirkt, ob unser Land den Anschluss hält. Oder nicht? Das ist der Präsident der TU München, Professor Thomas Hoffmann, seit Oktober des vergangenen Jahres im Amt? Guten Tag, Herr Professor Hoffmann. Grüße, Sie Gott, Herr Ambuster. Ich war gerade in Garching gewesen, auf dem Campus. Wenn man da aussteigt, sieht man das einerseits in moderner Universitätscampus, andererseits eine große Baustelle. Ganz analog sieht man dort sozusagen den Wandel. Was passiert da gerade?
1: Der Garchinger Campus ist eigentlich eine permanente Baustelle. Das ist gut so, weil die Universität natürlich einer ständigen Veränderung unterliegt. Es kommen neue Themen auf. Wir versuchen durch das Zusammenbringen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen in gemeinsam genutzte Gebäude auch eine neue Arbeitskultur zu entwickeln, in dem die Wissenschaftstalente eben über die disziplinären Ränder hinaus kooperieren das nicht nur auf der Ebene der Professuren, sondern eben auch auf der Ebene der Mitarbeiter, die Doktoranden, die Postdocs, die dann eben nicht nur in ihrem eigenen disziplinarischen Umfeld sitzen, sondern eben in sagen wir, gemischten Teams arbeiten an Themen, wie zum Beispiel Quanten Engineering, das ist neuen Gebäude, das da gerade entsteht, wo wir eben die, die sagen wir, Expertise im Bereich der Quantenwissenschaften gerade mit sehr starkem Fokus in der, in der Physik, äh, aber auch in der Mathematik und der Chemie zusammenbringen wollen mit, den, äh, mit der Elektrotechnik, äh, um die Erkenntnisse aus den Quantenphänomenen in technische Anwendungsszenarien äh, zu bringen, das heißt also wirklich quantenbasierte Technologien auf den Markt zu bringen. Das ist ein langfristiges Ziel und das schafft man nur, indem man eben diese Brücke zwischen den Disziplinen schafft und das schafft man am besten, indem man sie gemeinsam in einem Gebäude arbeiten lässt mhm. und damit auch eine neue Kultur
0: der Kooperation entwickelt. Wieso ist dieses Interdisziplinäre denn heute wichtig? Liegt es daran, dass heute mehr oder weniger die Informatik oder informationstechnische Grundlagen in alles eindringen, die Leute mit viel mehr Daten arbeiten müssen, mit viel rechnungsleistungsfähigeren Computern arbeiten müssen und sozusagen diese Kenntnisse dann breiter diffundieren müssen?
1: Es hat mehrere Gründe. Ich glaube, der, ähm, der wichtigste Grund ist, dass wir beobachten, dass die echten Innovationen, die nicht nur inkrementeller Art sind, eine Verbesserung des Bestehenden, sondern echte Innovationen, die wirklich transformatives Potenzial haben, äh, am Ende an den Grenzflächen zwischen den Disziplinen äh, entspringen. Ja. Ähm, und das bedeutet eben, dass... Ähm, wenn Sie jetzt an die Kartentechnologien denken, ja. äh, natürlich die Quantenphysik ein ganz wichtiges Element dafür spielt, da haben wir auch ein Exzellenzcluster in dem Umfeld, äh, aber natürlich Sie diese Expertise gemeinsam mit den Ingenieuren zusammenschmieden müssen zu einem Amalgam was dann auch ermöglicht, diese Quantenphänomene in technische Systeme umzusetzen. Also neue Quantensensoren, neue Möglichkeiten der Quantenkommunikationstechnologien für Satelliten zum Beispiel oder Richtung Quad-Computing. Das heißt, wo sie unterschiedliche Expertise, unter, unter anderem auch die Informatik, die mhm. Datenwissenschaft natürlich benötigen. Und genau da, aufgrund der Komplexität dieser Systeme, diese sind die Lösungen kaum in einer einzelnen Disziplin mehr zu finden, sondern sie müssen wirklich die Kräfte der, der, der Disziplinen so zusammenführen, dass sie in der Lage sind, diese komplexen Systeme zu bauen. Die sind multidisziplinär und das schafft man am besten, indem man die Leute eben auch nahe zusammenbringt, dass sie wirklich in gemeinsamen Gebäuden arbeiten. Und dadurch entsteht auch auf Ebene der Doktorantinnen und Doktoranden, der Postdocs, eine neue Denkkultur, mhm. weil eben der Physiker eben auch die Sichtweise der anderen Disziplinen sieht und der Elektrotechniker die Sichtweise wiederum der Physik oder der Chemie versteht und somit Brücken zwischen Disziplinen geschlagen werden,
0: die dringend notwendig sind, um eben echte Innovation. Möglich. Das haben Sie jetzt genau schon gesagt. Echte Innovation ist das, was viele sagen, was ja notwendig ist. Im Vergleich zu dem, ich nenne es mal Geschäftsmodell, das Deutschland über ein paar Jahrzehnte jetzt verfolgt hat, auch durchaus erfolgreich. Sozusagen die Weltmeisterschaft der inkrementellen Verbesserung. Wir bauen gute Autos. Die werden jedes Jahr ein Stück besser, aber es sind immer noch Autos, die sich viel in vielen Charakteristika von den Autos, die es vor 50 Jahren gab, halt überhaupt nicht unterscheiden, sondern die werden schicker. Da gibt es hier nochmal ein Gimmick und so, aber es ist sozusagen nicht was ganz ähm, Neues. Davon brauchen wir jetzt momentan mehr offensichtlich. Ja, so, der,
1: die, die Welt bewegt sich einfach sehr schnell. Und wir, Deutschland ist natürlich ähm, in sagen wir mal, allen produzierenden Sektoren sehr, sehr stark. In der Vergangenheit, Deutschland steht für den produzi produzier für produzierende Sektoren. Automobil natürlich, äh, eins der, der, der Schlüsselfelder, ohne Frage. Und die Frage ist am Ende, ähm, welche Technologien werden sich langfristig durchsetzen und werden am Ende, wenn wir nur auf inkrementelle Verbesserungen setzen, nicht andere über Startups zum Beispiel, die nichts zu verlieren haben, die einfach mutig neue Technologien erproben können, die aber dann irgendwann vielleicht aus zündenden Ideen wirklich funktionierende, transformative Geschäftsmodelle machen, werden die nicht dann die sein, die uns überholen, wenn wir uns ausschließlich auf inkrementelle Verbesserung fokussieren. Also ich glaube, wir sind gut beraten, uns auf dem, auf dem Hundenboden zu setzen und, und etwas wagemutiger in die Zukunft zu blicken. Das, das Problem, was ich bei vielen großen Unternehmen sehe, ist, dass sie teilweise zu langsam versuchen, wirklich neue Wege, neue Wege zu mhm. gehen, sei es im Bereich der Antriebstechnologien bei Autos zum Beispiel, da ist jetzt äh, im Bereich der Wasserstofftechnologie, äh, E-Fuels äh, oder Elektrifizierung, was auch immer. Ich glaube, ähm, hier muss Deutschland aufholen. Das bedeutet, wir brauchen einen neuen Mindset.
0: Wir brauchen etwas mehr unternehmerischen Mut. Wenn ich gerade fragen, ist das eine Mentalitätsfrage? Hast du einfach zu wenig Mutig, mal viel Geld zu versemmeln? Einfach mal einen Fehler zu machen und wenn der passiert, dann... Ist halt passiert?
1: Es ist natürlich immer schwieriger, wenn Sie äh, sehr erfolgreich sind, diesen Pfad mit bestimmten Produkten diesen Pfad zu verlassen. Im mhm. Vergleich zu einem, der am Ende mit einem Startup nichts zu verlieren hat, der aber eine knackige Idee hat und auf Teufel komm raus diese Idee umsetzen möchte, der getrieben ist, diese Idee zu realisieren. Und da ist natürlich äh, im Vergleich zu USA oder auch Asien zunehmend der Vorteil dieser Länder, dass einmal die Märkte wesentlich größer sind. Die mhm. haben nicht diese fein zergliederten Märkte in Europa ist. Das heißt, sie können wesentlich schneller skalieren. Und natürlich dann ist das, das sind die Investoren dort deutlich mutiger in den Technologien in diese investieren und auch in der Finanzkraft, die sie haben. Das heißt, die Hebelwirkung, die in Amerika zum Beispiel existiert, um wirkliche, sag mal. Wir, zukunftsweisende Ideen auch zu realisieren in neue Produkte und das ska zu skalieren, schnell zu skalieren, die sind in Amerika deutlich äh, größer als bei uns. Ich glaube, das ist ein äh, Nachteil, an dem wir in Deutschland arbeiten müssen. Das heißt, wir müssen mehr, mehr Mut haben, unternehmerischen Mut, neue Wege zu gehen. Wir müssen aber auch darüber nachdenken, wie wir durch ähm, unterschiedliche Finanzierungsmodelle, unter anderem auch äh, von Privatkapital, versuchen, die Skalierbarkeit von deutschen Startups zu beschleunigen, zu katalysieren. Das muss, das muss schneller gehen und auch, eben schneller ska und auch größer skalierbar sein, als wir es bisher tun. Wir sagen immer, wir brauchen mehr Startups. Das ist mhm. richtig. Ähm, äh, viele machen es inzwischen sehr gut. Die TU hat inzwischen 70 bis 80 Tech-Startups, also rein mhm. Deep-Tech-Startups pro Jahr. Da sind wir nicht viel schlechter als Stanford. Aber die skalieren einfach viel schneller. Die sind mutiger, Investoren gehen früher in Ideen und äh, vielleicht sind am Ende wirklich äh, ist es nur eine von fünf oder eine von zehn Ideen, die wirklich fliegen. Aber die eine, die wird so groß, wie Sie äh, es bei, bei, bei Google, äh, bei Amazon oder solchen Unternehmen sehen, und die werden irgendwann so groß, dass sie eine Finanzkraft haben und dann wiederum möglicherweise irgendwann in unseren produzierenden Sektoren, Nämlich in Konkurrenz treten, wenn die
0: irgendwann anfangen, unsere Ingenieure einzukaufen und selbst die Autos zu bauen. Das heißt, die 70, 80 Start-ups in dem Bereich, die kommen aus der Uni, die haben auch vergleichbare Ideen und Qualität. Und dann sagen Sie sozusagen, es fällt dann an der Schwelle, die Investoren, die dann mal bereit sind, früher und auch mal eine größere Summe zur Verfügung zu stellen, die wir nach wie vor nicht haben. Es gibt startups
1: in den USA, die haben innerhalb von vier Wochen 200-300 Millionen US-Dollar als, 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 als Cap Investment Capital ähm, kassiert. Das, solche Fälle gibt es
0: in Deutschland nicht. Jetzt ist eine Schlüsseltechnologie, die viele andere Bereiche beeinflusst, die künstliche Intelligenz. Da gibt es an der TU, die Munich School of Robotics and Machine Intelligence, die jetzt ausgebaut wird und noch größer wird, auch in der Rahmen der Hightech-Agenda, die hier die Bayerische Landesregierung auf den Weg gebracht hat. Dass das neue Kraftzentrum dann für diese Technologie in München und wahrscheinlich sogar in Deutschland.
1: Ich würde sogar noch weitergehen. Die Anstellung ist, dass es weltweit einer der Kraftzentren wird. Es gibt heute, wenn man mal auf die auf die auf die Weltkarte schaut, eigentlich, sagen wir mal, vier vier Metropolregionen, die wirklich, glaube ich, das Potenzial haben, die ja, die Führung in diesem Bereich Robotik, Maschinenintelligenz äh, zu nehmen. Das ist in den USA, Stanford und MIT, das Umfeld davon, es ja. ist Tokio und es und ist München. Ähm, in München ähm, heute äh, über 40 Professoren im Umfeld von äh, der Robotik und wenn man das Ganze ein bisschen weiterzieht und die künstliche Intelligenz dazu nimmt und also künstliche Intelligenz sozusagen in, in Embedded Systems also in, in eingebetteten technischen Systemen deshalb, ja, wo wir hinwollen, mit der Maschinenintelligenz ja. dann ähm, sind wir schon bei, bei über 60 da haben so also wirklich eine große Kohorte an sehr, sehr guten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, da ist Kraft da aber die Kunst ist jetzt diese so zu orchestrieren dass sie ein kohärentes eine, eine kohärente Forschungslandschaft bilden. Dazu ähm, braucht es auch einen Systemarchitekten, der sozusagen eine hohe Reputation hat. Und äh, um in der Lage zu sein, die Kräfte, die wir haben, so zusammenzuführen, dass hier wirklich ein, ein starkes, funktionierendes Institut, ein Institut in Form eines, eines Miteinanderarbeitens, äh, auf die gleichen Ziele ausgerichtet der das erreichen kann. Dazu haben wir den Professor Sami Haradin ihn
0: berufen, mhm. vor, vor, vor zwei Jahren. Der die Möglichkeit hatte, nach Stanford zu gehen, dann Stand aber für München, München entschieden hat und gesagt hat, ich bleibe jetzt hier aus. Der sowohl Stanford
1: als auch MIT ausgeschlagen hat, der ja. hat drei Rufe gehabt so, und, das war's, ja. und, und dann nach, nach München gekommen. Also ich glaube, das zeigt, glaube ich, auch, welche Kraft in München da schon da ist. Mhm. Ähm, aber jetzt wollen wir natürlich das, die Möglichkeiten nutzen und wollen auch unter mit der Hightech-Agenda äh, Bayerns, die genau auf die richtigen Themen setzt, jetzt diese Möglichkeit nutzen, um hier äh, Bayern und, und damit Deutschland natürlich ganz nach vorne zu bringen. Denn äh, auch äh, auf, auf Bundesebene äh, gibt es ja die äh, nationale KI-Strategie. Mhm. Äh, die kommt kaum voran. Die kommt kaum voran. Äh, ja. Deswegen ge geht jetzt Bayern erstmal voran. Aber ja. äh, langfristig macht es natürlich Sinn, Sinn, darüber nachzudenken, wie sich Deutschland insgesamt aufstellt. Und das wird am besten so funktionieren, dass Deutschland auf drei oder vier starke Standorte zurückgreifen kann, mhm. wo einfach die KI-Kompetenz gebündelt zu Hause ist und diese dann auch äh, so, so, so verschaltet, dass wir in Deutschland eben eine, einen, einen, einen echten Impact in der Wirtschaft und weltweit generieren können, anstatt sozusagen äh, in,
0: in, in fragmentierten Kleinstformaten zu forschen. Wie kriegen Sie denn Top-Leute für Lehrstuhle an der Uni. Es ist ja so heute, wenn Sie, ähm, Sie ansehen, wie viele Leute und in welchem Umfeld Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon Leute einstellen, die bieten hohe Gehälter. Die sagen den Leuten aber auch hier, wenn ihr kommt, ihr dürft bei uns Grundlagenforschung machen, ihr dürft zu euren Konferenzen fahren, das ist alles okay und ihr forscht dann bei uns mit und eure Ergebnisse, die dürfen wir hier weiterverwerten. Das macht aber bei uns sozusagen die Produktabteilung, da müsst ihr euch auch nicht so dezidiert darum kümmern und die bieten viel mehr insgesamt zumindest monetär und zugleich weniger Lehre oder Lehrauftrag, als das eine Uni kann. Oder was, was, wie, wie versuchen Sie denn, wie kommen Sie denn da gegen an eigentlich?
1: Es ist eine sehr interessante Frage, gerade dieser ganze, sagen wir mal, IT-basierte oder äh, Bereich Informatik, äh, für, sagen wir mal, Schwerpunkte. Äh, da hat, haben es weltweit momentan natürlich die Universitäten äh, durchaus äh, schwierig, sind in einer herausfordernden Situation. Denn was früher die, als Monopol bei den Universitäten lag, nämlich Wissen und mhm. Technologie, das ist in vielen Feldern und gerade in diesen Feldern, also KI, maschinelles Lernen durch diese IT-datengetriebenen Unternehmen, äh, nicht nur bei den Universitäten, sondern da liegt auch, der, was allein den Datenzugang angeht, die, Daten, mhm. die Möglichkeit an Datenzugang, liegt bei diesen Unternehmen. Das heißt, äh, wir müssen. Äh, einmal schauen, dass wir natürlich durch äh, interessante Forschungsschwerpunkte, die wir setzen, natürlich durch ein interessantes, interdisziplinäres Forschungsumfeld ähm, schaffen, die besten Leute zu uns zu bekommen Sie, und dann aber die richtige Spielregeln zu definieren, wie wir als Universität mit diesen Unternehmen kooperieren und zwar nicht im Sinne einer einer, mal, einer Hingabe der wissenschaftlichen Freiheit der, der, der Universität, sondern äh, im Win-Win für beide, für die Universität und für das Unternehmen, denn jeder kommt mit unterschiedlichen Kompetenzen hinein mhm. und indem man vernünftige Kooperationen aufbaut mit Unternehmen und äh, dazu äh, haben wir... Relativ, ich glaube, wurde fast sagen, bundesweit einzigartige Standards gesetzt, äh, schaffen wir es mit großen Unternehmen wie mit SAP, die jetzt zum Beispiel auf den Campus kommen, bei uns äh, zu kooperieren, weil wir sehen, dass wenn insgesamt wir technologisch in Deutschland weiterkommen müssen, wir es nur schaffen werden, indem wir den Schulterschluss auf diesen Kerntechnologien von, äh, Uni, von Akademie, Universität und, und Wirtschaft schlagen. Dieser Schulterschluss, den müssen wir erreichen, denn alleine ähm, wird es weder die Wirtschaft noch die Wissenschaft schaffen. Die großen Technologien, die großen äh, Herausforderungen, die wir haben, sind eben so komplex, dass wir die Expertisen aus den unterschiedlichen Fällen zusammenziehen müssen. Und dann gelingt es in diesem Umfeld
0: äh, schon äh, hervorragende Leute zu gewinnen, wie man sieht. Ist mal konkret gefragt, noch mal, einfach mal die zwei Messgrößen Gehalt und Mitarbeiterzahl. Wenn ich mich bewerbe, was ist sozusagen das Maximum, was Sie da mir bieten können? Sie, die Universitäten haben natürlich heute schon
1: andere Möglichkeiten als noch vor wenigen Jahren. Damals gab es noch die C3, C4-Professuren, ja. alles reglementiert, das ist heute ganz anders. Mit den wehgeldern haben Sie die Möglichkeit, natürlich durch Zulagen schon, würde ich mal sagen, wettbewerbsfähige Gehälter zu bieten, die vielleicht nicht in der Höhe liegen, wie wir sie bei den top in Unternehmen finden. Das nicht. Aber die Möglichkeit am Ende auch äh, sag mal, den wissenschaftlichen Gedanken freien Lauf zu lassen und sich Schwerpunkte zu setzen, die man sich selbst aussucht, die nicht vorgegeben sind, also das als Wissenschaftsfreiheit verstanden, äh, das macht ist, macht doch Hochschulen attraktiv für, für viele Spitzenwissenschaftler, die sagen, ich bin am Ende doch lieber hier. Und wir haben erst vor kurzem wieder Bleibeverhandlungen geführt mit, mit Kollegen, die äh, hervorragende Wissenschaftler sind, die mhm. Top-Angebote von US-amerikanischen äh, uh, uh, um, Unternehmen bekommen haben, die dann am Ende aber, obwohl die Gehälter vielleicht dreimal so hoch waren, dann gesagt haben, wir bleiben doch hier, äh, weil wir einfach den Mehrwert dieser akademischen, dieses akademischen Umfelds sehen und kooperieren lieber mit Unternehmen, als dass wir vielleicht dort sind. Ich glaube, die Universitäten haben schon Möglichkeiten, die müssen wir aber natürlich das, das, das Umfeld entsprechend attraktiv gestalten. Das heißt, wenn Universitäten sich da nicht weiterentwickeln, sind wir bei der Veränderung, was ich vorhin ja. gesagt habe, wie kriegen sie neue Teams zusammengestellt, mit über die Disziplingrenzen hinweg, dann wird die Universität an Attraktivität verlieren. Das heißt, sie müssen die Rahmenbedingungen Tag für Tag versuchen, attraktiv wie möglich zu machen an Infrastruktur, aber zum Beispiel auch, ich nenne ein zweites Beispiel, wir könnten jetzt die, das Munich Data Science Institut. Mhm. Da ist die Idee sozusagen, maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz in unterschiedliche Schwerpunktsfelder der TU um München hinein zu integrieren, außerhalb der Robotik. Robotik haben wir in der Munich School of Robotics, in Machine mhm. Intelligence, aber es gibt andere Felder, Materialforschung, Quantentechnologien, bis hin zu Agrarwissenschaften die Agrarwissenschaften von morgen sind natürlich, die ersten Systeme sieht man ja, natürlich voll digitalisiert, haben sie ganz andere Möglichkeiten als heute. Das bedeutet aber, das gehen Sie in die Astrophysik, mhm. das heißt, wir haben, wir werden in diesem Institut Algorithmen Methoden des Maschinellen Lernens nutzen auf unterschiedlichen Skalen, auf unterschiedlichen Größenskalen, bei der Materialforschung im Bereich der molekularen Welten bis hoch mhm. in die Astrophysik. Und das ist für Wissenschaftler interessant, dass sie keinem Unternehmen kriegen, weil der Wissenschaftler sagt, vielleicht kann ich Algorithmen, die ich auf der molekularen Skala nutze, weil die Fragestellungen ähnlich sind, auf einer ganz anderen Skala in der Astrophysik zur Anwendung bringen. Und diese sozusagen vertikale Integration von, von Wissen in unterschiedlichster Anwendungsbereiche ist für Spitzenwissenschaftler hoch attraktiv. Das kriegen Sie in Unternehmen, weil Sie bei einem Unternehmen doch eher, das äh, das sagen wir mal, kanalisiert aufs ein. Produkt fokussiert fok fok ja. sind. Also ich glaube, wenn Sie die Universität modern aufstellen und interessant für, es für Wissenschaftler interessant aufstellen, dann überwiegt das vielleicht den Gehaltsunterschied, den Sie zu manchen
0: Unternehmen bekommen. Können Sie noch ein bisschen konkreter sagen, wie die Ausstattung von diesen... Data Science Institut sein wird? Wie viele Leute werden da arbeiten also und wann ist es sozusagen komplett das, in Funktion? Das Institut ist jetzt gegründet, der Beschluss ja. ist gefasst, es ist mhm. jetzt schon eingerichtet
1: und es arbeitet momentan eine Taskforce dran, die wir eingesetzt haben, ähm, um die die Schwerpunkte, mit denen wir ins Rennen gehen werden, die Schwerpunkte zu definieren und dann die ähm, auch die, die BIs, die in diesem Institut arbeiten werden. Wir planen ähm, hier, dass es eine Art Board of Directors gibt, in dem unterschiedliche Disziplinen äh, verankert sind äh, mit einem Sprecher und dann eben äh, ein System, in dem wir für die nächsten Jahre bestimmte Schwerpunktsthemen, in denen wir heute schon stark sind, die aber von dem durch äh, Maschines Lernen und Künstliche Intelligenz eine weitere, einen weiteren Potenzialhub versprechen. Mhm. Darauf werden wir unsere Kräfte fokussieren, werden aber auch offen sein für, sagen wir mal, explorative neue Anwendungen, so dass wir davon ausgehen, dass dieses ähm, MDSI, das ist Munich Data Science Institut, auch äh, mittellangfristig Schwerpunkte verändern wird. Das ist also kein starres System, sondern es soll immer wieder Potenzialmöglichkeiten aufgreifen. Das heißt im Bereich von Social Computing zum Beispiel ist auch so ein Thema, mhm. wo die TU jetzt auch mit den äh, Geistigen Sozialwissenschaften, die wir haben, äh, Kollege Pfeffer ist zum so Beispiel äh, natürlich hervorragendes hervorragende Ausgangschance haben und die wollen wir nutzen. Nur bisher passieren diese Art von Schnittstellen eben mehr zufällig. Und mhm. in diesem äh, MDSI, mit diesem Institut, wollen wir jetzt äh, eher strategischer und systematischer die Potenzialwirkung, die Hubwirkung, die Maschinen, Lernen und KI erreichen kann, in diese Disziplinen einbringen. Materialwissenschaften ja. ist ein Riesenthema. Denken Sie an äh, additive Fertigungstechnologien. Da sind wir wieder bei dem Thema ähm, produzierende Sektoren, wie, also additive Fertigung, wie schaffen wir es durch die Digitalisierung, die die Grundvoraussetzung für die additive Fertigung ist, dass sie also zunächst ein digitales Abbild ihres, ihres Produktes entwickeln, wie schaffen wir es, diese Technologien auch in unsere deutsche produzierende Wirtschaft hineinzubekommen. Und da, glaube ich, kann die TU eine riesen Rolle spielen.
0: Und da ist so ein Institut ein Katalysator. Gibt es da schon konkrete Unternehmen, die sich sehr dafür interessieren, mit denen Sie jetzt da Partnerschaften eingegangen sind? Ja, also wir sind dabei,
1: gerade ein, ein Netzwerk aufzubauen, in dem äh, Unternehmen äh, wie zum Beispiel ähm, Linde eine große Rolle spielen werden für die, mhm. für die, äh, für die Reaktivgase beim ja. Druck oder beim laser -Sintering. Dann haben Sie natürlich, äh, brauchen Sie Hersteller auch von, von, von Lasersystemen, äh, wozu Beispiel G Additive ein äh, wichtiger Partner sein wird. Wir haben aber in Deutschland ungefähr, das ist interessant, ungefähr, wir haben die Start-ups in Bayern, die heute ungefähr 50 Prozent des Weltmarktes für Laser Centering Systeme. Echt? 50 Prozent sitzen in Bayern, das heißt, da ist bereits Startup-Potenzial da. Können, ja. Und das ist ja. eben interessant, deswegen man muss man die Startups auch mit reinholen. Dann haben wir natürlich hier auch Firmen wie Earlycon, die auch Experten im Bereich Metallmaterialien, Pulver darstellen, die sie auch als Material-Experten als natürlich an Bord haben, die sie brauchen. Sie brauchen die Digitalisierung. Da sind wir mit, wie schon gesagt, SAP und Siemens im Gespräch. Sie brauchen aber auch die Zertifizierung von neuen Technologien. Wie zum Beispiel sind wir mit TÜV Süd im Gespräch. Wie kriegen Sie mhm. diese? Die müssen sozusagen ein, 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 ein kohärentes Netzwerk aufbauen von der Digitalisierung, die Materialien, die Herstellungstechnologien und am Ende auch dann die, die ganze Standardisierung, Zertifizierung von solchen Systemen. Und ich glaube, nur, nur in diesem Schulterschluss, das kann keiner der Partner alleine, das kann auch keine Hochschule alleine. Deswegen nur in diesem, in diesem Konglomerat, glaube ich, werden wir es helfen, wenn wir es schaffen, diese Technologien so voranzuentwickeln, dass sie irgendwann auch industrialisierbar sind. Mhm. Vieles steckt in den Kinderschuhen, aber ist noch nicht auf dem Level, dass man wirklich sagen kann, man kann additive Fertigung breit industrialisiert anwenden. Und das braucht eben einen neuen Push. Da sehe ich für Deutschland eine riesen
0: Chance, weil wir eben in den produzierenden Sektoren bereits sehr stark sind. Das ist ja unsere ja, Stärke. Und die Basis haben die die anderen halt nicht. haben. Richtig. das ist ja sozusagen, was man ja auch sieht bei den Autos zum Beispiel, dass ähm, ja. es auch einfach offenbar nicht so, nicht so einfach ist, in einem großen Volumen zu einem Auto zu bauen. Erstmal unabhängig davon von der Technik, die nachher drin ist, und dass das einem noch einen gewissen oder zumindest unseren Herstellern einen gewissen Vorteil weiterhin verschafft und die ähm, ich meine, es ist jetzt auch nicht, es, ist, ich meine, es gibt jetzt Tesla zwar, aber es ist jetzt auch nicht, das gäbe es 20 Teslas auf der Welt, sondern es gibt halt jetzt mal einen, der da auch versucht, sich ein größeres Stück Zahlen zu wagen und da auch auf dem Weg ist, aber. Und mit viel
1: unternehmerischem Mut. Ja, muss man sagen. Aber ähm, ich glaube, am Ende ist da die Frage: wird es uns gelingen, die produzierenden Sektoren schnell, schnell genug zu transformieren, hm. auch unter Nutzung? zum Beispiel solche Technologien oder Digitalisierung, oder ähm, werden am Ende die ähm, mal Daten- äh, und äh, IT-basierten Unternehmen aufgrund ihrer unglaublichen Finanzkraft ähm, schneller den, die produzierenden Sektoren aufbauen, die dann mhm. vielleicht gar nicht in USA und, oder in, in Asien sehen, sondern vielleicht hier sogar bei uns, wie man bei Tesla gerade sieht. Also ich glaube, das ist die Frage. Deswegen haben wir eigentlich keine Zeit zu verlieren, wir müssen dringend auf diese, diese Technologiefelder gehen. Deswegen setzt die TU ja in dem Bereich die Fertigung einen Schwerpunkt. Ja. Da brauchen wir dringend auch die Unterstützung natürlich der Politik dafür, denn, das sind, denn sonst kriegen sie nicht mit genügend Kraft diese Technologien in die Anwendung.
0: Wir müssen doch auch aus Berlin eigentlich viel mehr kommen, oder? Das, ich meine, es ist eine hat. high agenda in Bayern, das ist gut, das auch, auch vom Volumen, aber es ist ein Bundesland. Und wir haben ja schon vorhin über die KI-Strategie gesprochen. Gemessen an der Größe, die Deutschland hat, an der Wirtschaftskraft, ist es eigentlich ein Witz, das Volumen. Ja, und man redet am Ende natürlich,
1: Robotik ist in aller Munde und die KI ist in aller Munde, aber mhm. Themen wie additive Fertigung ist eigentlich ziemlich, ja. äh, ist es eigentlich ziemlich still. Und das ja. ist eigentlich eine Technologie, mit, da wird unglaublich investiert in, in Asien und in den USA momentan. Und das macht mir Sorgen, dass dieses Thema äh, eigentlich auf dem Radar nicht zu sehen ist. Und das, was mich wundert, denn das ist eigentlich äh, natürlich ein Feld, wo
0: Deutschland führend sein müsste. Ja. Also Land der Ingenieure. Jetzt haben Sie vorhin auch schon gesagt, Aufgabe von Ihnen ist es auch ein bisschen die, sozusagen die Geisteswissenschaften da mitzunehmen und zu integrieren. Ähm, schauen die alle ein bisschen mit Neid eigentlich hin auf die Techniker und das sage ich mal selbst als jemand, der von Haus aus Volkswirt ist und der, ähm, und ich, ich sage es mal ganz offen, wie es ist, ich habe damit kein Problem, aber in so einem Bereich von der Wissenschaftsbereich ich hoffe, ich verschrecke jetzt auch keine Zuhörer, aber Wissenschaftsbereich gehört, der der zumindest Gefahr läuft, abgehängt zu werden, weil in allen sozialen egal ob es die Wirtschaftslehre ist, Betriebswirtschaft, wir können Soziologie nehmen, Politologie, Psychologie, die, ist es ist alles datengetriebener, alles informationstechnisch Getriebene und im Prinzip sind sozusagen, und die, die ähm, heute, wenn die Frage gestellt wird, was soll ein Land machen, welche Politik ist, werden die Techniker gefragt, immer mehr. Ist das ein, ähm, so ein bisschen gucken, ist es ein schwerer diplomatischer Balanceakt auch zum Teil oder so, weil die ähm, ja. sozusagen, Objektiv wäre es ja wahrscheinlich gerechtfertigt zu sagen, wir müssen sozusagen technischen Bereiche, die müssen wir viel stärker ausbauen als die geisteswissenschaftlichen. Das ist zwar, ich spitze es mal sehr zu, es ist schön, dass die auch da sind, aber Deshalb gerade nicht, der spielt die Musik nicht, oder? Also ich glaube, dass es ich kann nicht zustimmen. Ich glaube, dass
1: die, dass die Geisteswissenschaften, Geistesgesellschaftswissenschaften am Ende die gleiche Herausforderung haben wie auch die Naturwissenschaften und die Technikwissenschaften, nämlich, dass sie sich verändern müssen. Auch die, wenn man heute anschaut, die geht man in die Ingenieursfächer hinein, oder in die Naturwissenschaften, oder in die Medizin. Medizin ist so. Die haben sich in den letzten 10, 15 Jahren einfach massiv gewandelt, massiv modernisiert, neue Technologien erarbeitet, neu ausgerichtet, neue Schwerpunkte ergriffen. Und das hat man, glaube ich, in den Sozial- oder Geisteswissenschaften, ähm, vielleicht nicht ausreichend geschafft. Und deswegen glaube ich nicht, dass man jetzt sagt, die sind nicht mehr wichtig. Im Gegenteil, ich glaube, die sind wichtiger denn je. Aber wichtig ist, dass sie sich auch neu ausrichten. Und weil die Welt heute mit ihren Veränderungen durch die Technologien neue Fragen an die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften heranträgt, müssen sich unsere Sozialwissenschaften oder auch Politikwissenschaften einfach auch neu ausrichten. Das heißt, sie müssen sich an diese technischen Fragestellungen heranwagen. Und deswegen haben wir auch vor wenigen Jahren, zum Beispiel ist dieses Munich Center for Technology and Society gegründet, um eben nicht zu sagen, wir machen jetzt eine neue Fakultät der Sozialwissenschaften, die wir auch woanders finden, sondern wir wollen da eine neue eine neue Denkweise mhm.
0: ähm,
1: an der Schnittstelle zur Technik äh, etablieren. Also um den sozusagen auch den technischen Experten einen neuen Horizont zu öffnen für gesellschaftsrelevante Fragestellungen. Denn wenn wir das nicht tun, und von deshalb glaube ich, haben die Sozialwissenschaften eine zunehmend wichtige Rolle, dann wird, werden die Universitäten und die Wirtschaft auch äh, an Technologien arbeiten, die am Ende keine gesellschaftliche Akzeptanz finden wird. Wie wir es in vielen Ländern, in vielen äh, Feldern schon erlebt haben. Und äh, auch, wenn man an Künstliche Intelligenz anschaut. Künstliche Intelligenz ist heute bei äh, Vielen Menschen eigentlich, ja, als, 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 als Schreckgespenst definiert. Man hat Angst, dass vielleicht Jobs verloren gehen werden. Mhm. Es ist nicht unbedingt positiv belegt. Deshalb halte halt, ich für eine enorme, für ein enormes, für ein enormes Risiko, dass man hier läuft. Das heißt, die Frage ist, wie kann man denn Systeme dann unter Nutzung von Technologien so entwickeln, aber gemeinsam mit dem Verständnis mit der Expertise aus den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften, um am Ende, äh, sagen wir mal, Technologien zu entwickeln, die wirklich auf die, auf die Bedürfnisse, auf die Erwartungen der Menschen ausgerichtet sind. Und das bedeutet, dass die Sozialwissenschaften integraler Bestandteil dieser Innovationspipelines werden müssen. Das heißt, die werden wesentlich wichtiger Rolle spielen als in der Vergangenheit. Aber, aber wenn sie die nicht
0: trotzdem einen kleinen Anteil ausmachen, also ich spitze da noch mal ein bisschen zu, weil ich das mal provozieren möchte auch, dann gibt es in der Fakultät 19 technische Lehrstühle und einen für die Ethik dieser Technik, der sozusagen den, den Rahmen schafft, aber es ist doch eigentlich der, der kleinste Teil und doch, und doch nicht der Treiber von dem Ganzen. Der Treiber sind doch die, die Durchbrüche, die technisch passieren. Weil die, 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 doch grundsätzlich die Geschwindigkeit vorgeben. Oder es ist doch, ich meine, wenn wir, gehen wir mal über etwas ganz Sensibles, Gentechnik zum Beispiel, was die Chinesen gemacht haben, Gentechnik am Menschen. Das ist, wenn das einmal passiert ist, da können sie den Forscher zwar sanktionieren, aber die Technik ist erstmal da die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wieder angewendet wird, dass da weiter dran gearbeitet wird, gerade auch in Ländern, die viel weniger demokratisch verfasst sind und rechtsstaatlicher als unseres, ist doch nahezu 100 Prozent. Sozusagen, den Takt, den gibt doch da nicht die, die Ethik oder Philosophie vor, den gibt doch die, geben doch die Tech, die Ingenieure vor.
1: Deswegen ist es eben, machen, machen, wir genau das nicht. Wir haben nicht sozusagen irgendwo ein fünftes Rad an jeder Fakultät sitzen, sondern wir haben ein ganz starkes Zentrum geschaffen, das eben, in dem sozusagen die, diese Expertise zusammenkommt, in dem eben, äh, die, technisch orientierten Sozialwissenschaften kooperieren mit diesen verschiedenen, mit den verschiedenen Anwendungsfällen in der Medizin, sei es um ethische Fragestellungen in der Medizin zum Beispiel, oder in, im Bereich KI. Und das ist erstaunlich zu sehen, wie offen diese, diese Kooperation von beiden Seiten ist, wie offen mhm. unsere Geistes- und Sozialwissenschaftler für die Technik sind aber auch umgekehrt unsere Technik, Techniker für die Ethik. Jetzt zum Beispiel äh, wird, entsteht momentan ein, ein, äh, ein, ein Papier zur Ethik äh, in, ähm, in eingebetteten KI-Systemen, in dem zum Beispiel bei uns die MSRM als Robotik, die also ja die Technik mhm. ja entwickelt, die federführende Rolle hat. Also ich glaube, das Verständnis auch unserer, unserer Ingenieure und unserer Naturwissenschaftler ist auch ein anderes dadurch geworden, weil wir gesagt haben, das sind wichtige Zukunftsfelder, als es vielleicht in der Vergangenheit war, und lassen sich genau auf die Fragen ein, weil sie sagen, am Ende müssen wir die Technologien so entwickeln, dass sie auch also gesellschaftlich akzeptiert sind. Denken Sie an die Geriatronik zum Beispiel, das ist ein Schwerpunkt, mhm. den wir in Garmisch-Partenkirchen vorantreiben, hier mit, unter Federführung auch der MSRM. Mhm. Ähm, da ist die Frage... Wir müssen denn technische Systeme, die uns helfen, länger selbstbestimmt zu Hause zu leben, Wir müssen die denn ausschauen, welche Funktionalitäten müssen sie haben, was dürfen sie nicht haben, um am Ende auch von den Menschen, die sie, die sie nutzen sollen, die ihnen helfen sollen, auch, auch wirklich genutzt zu werden. Und das sind Fragen, die braucht einfach diese, diesen erweiterten Horizont in der, in, der, in der Forschung. Und das heißt nicht, dass man am Ende eine Technik bis zum Ende entwickelt, und danach wie in einer Art Technikfolgenabschätzung sich anguckt, was mögen da jetzt gesellschaftliche Implikationen sein, sondern für mich sind diese Disziplinen ein integraler Bestandteil in dem kompletten Innovationsprozess. Die sind von Anfang an mit dabei. Das heißt, dass wir zum Beispiel auch diese Denkweise an die Studierenden weitergeben müssen. Und das werden wir natürlich nicht schaffen, indem wir eine, ich sage jetzt mal, eine Philosophie- und Ethikvorlesung anbieten, mit mit 500 oder 1000 Studierenden drin, mhm. in, einer, in einer eindimensionalen, äh, sagen wir mal, äh, Unterrichtung der Studierenden. Das wird nicht funktionieren. Sondern was man machen muss, ist, dass wir die Studierenden in Teams zusammenbringen, an, an Herausforderungen arbeiten lassen, in Projektteams, wo zum Beispiel Studierenden aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen, Informatiker, mhm. Mathematiker, Maschinenbauer, aber eben auch die Experten aus den Geistes- und Sozialwissenschaften oder der Philosophie. Deswegen haben wir zum Beispiel die Kooperation mit der Hochschule für Philosophie gerade geschlossen, indem die Studierenden der Philosophie bei uns bei diesen Teams mitarbeiten können und dann am ganz konkret begreifbaren Projekt, am konkret begreifbaren Bestandteil, sie erlernen, so wie sie diese Kompetenzen aus den anderen Disziplinen sozusagen hineinnehmen, hineinbringen äh, und, und dann zu gemeinschaftlich vernünftigen, sinnvollen auch moralisch auch Lösungen entwickeln. Und ich glaube, nur, Poeste, so, die sind, ja. nur so kriegt man dieses Verständnis äh, in, in, in die Köpfe der, der, der
0: Menschen, indem man sie wirklich an konkreten Beispielen äh, erproben lässt. Die sind so konstruiert, dass die jeder in seinem Fach auch einbringen kann als Leistung. Ja genau, es gibt genau, ja. es gibt. Also, also es ist keine, sagen, keine freiwillige Zusatzveranstaltung, sondern das sind, das kann man einbringen ja, ja. wie eine Klausur.
1: Also wie eine genau wir haben, mhm. wir sind dabei gerade, in einer Studienreform in unsere Studiengänge sogenannte Projektwochen einzuführen, wo die gesamte ja. Universität in diesen Projektwochen genau diese Projekte macht. Okay. und äh, das ist halt völlig neu das äh, setzen wir jetzt gerade auf ähm, und ähm, damit glaube ich dass wir in unterschiedlichen Disziplinen sei es in medizinisch orientierten oder technisch orientierten Naturwissenschaften weil sie Gentechnik Technik gerade gesagt mhm. haben äh, das werden Felder sein wo genau solche Projektwochen die alle challenge based sind ganz konkrete Aufgabe ähm, die, und dann die Studenten eben zusammenbringen das ist glaube ich der, der, der einzige, die einzige Möglichkeit wie sie hier auch, sagen wir ethisch, moralisch ähm, verantwortete Ingenieure ausbilden können. Mhm. Wann kommt die erste Projektwoche? Gibt es da schon einen Termin? Also, wir werden mit der ersten, die Idee ist momentan, die, den, äh, im Bachelor für, äh, für Engineering, mhm. äh, dort die, den ersten Probeballon zu starten. Und das, da wollen wir eigentlich jetzt innerhalb sagen wir, der nächsten, des nächsten Jahres mit dem ersten starten. Okay. Und dann wollen wir es ausrollen in die Breite.
0: Jetzt haben wir schon angefangen, über die Studenten zu sprechen. Da wollte ich jetzt noch ein bisschen mehr drauf auch kommen, weil wir bisher überlegt haben, was muss man eigentlich bieten, um, um Top-Forscher für Lehrstühle zu bekommen und denen einen Rahmen zu bieten. Was muss man denn heute den besten Studenten der Welt eigentlich bieten, anders als vor zehn Jahren, dass die dann auch in München studieren und sagen, wir entscheiden uns für München und nicht für Stanford? Freiraum für
1: Kreativität. Das ist das. Die Studierenden von heute wollen nicht äh, acht oder zehn Semester berieselt werden, Mhm. Äh, mit ein, also mit ähm, mit 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 Wissen äh, und das macht auch keinen Sinn mehr, weil durch äh, durch die Möglichkeiten heute an Daten zu kommen jeder kann durchs Internet alle möglichen Daten, alle möglichen Kenntnisse bekommen. Ähm, dieses reine Vermitteln von von Wissen nicht mehr ausreicht, mhm. sondern äh, auf was es ankommt, ist es äh, Wissen zu integrieren. Wissen man muss in einem Feld natürlich die Stärke haben, aber dann aus unterschiedlichen Bereichen Wissen zu integrieren. Das muss Universität leisten und das ist für Studierenden interessant. Da sind wir zum Beispiel bei solchen Themen wie, wie die Projektwochen, wo mhm. sie natürlich eine ganz andere Motivation an die Studierenden ranbekommen, weil sie sich kreativ entfalten können. Sie können, sich, sie können frei denken, kommen mit neuen Ideen. Und wenn wir als Universität dann sagen, wir unterstützen euch dazu, sogar und sagen, das, was ihr da entwickelt habt, ist so hervorragend, das glaube ich hat Startup Potenzial mhm. und dann äh, wir als Universität sagen wir unterstützen euch mit einem mit einem Seed Fund, äh, sodass so dass ihr die Idee weiterentwickelt auf dem Weg hin zum Startup das ist das was was äh, was Studierenden äh, was mhm. was Studieren gefällt was sie was sie motiviert was sie was sie reizt wo sie merken dass sie ihre Talente einbringen können und ähm, wenn Sie heute und das ist schön unsere Studierenden fragen Warum Sie zur TU München kommen, das frage ich oft. Warum kommt er zu uns und nicht, geht er nicht woanders hin? Dann hört man oft ungefähr von, hört es immer von, von jedem dritten, vierten, der sagt mir, ja, ich komme daher, weil ich gelesen und gehört habe, dass ihr äh, Kreativität fördert und ihr, ihr, ihr gute Ideen fördert, dass ihr einen Entrepreneurial Spirit habt. Das mhm. gefällt mir, da kann ich mich entwickeln. Und wenn ich dann irgendwann im Studio merke, ich habe eine tolle Idee, gemeinsam mit Kommilitoninnen und Kommilitonen, Kommilitonen und da wollen wir ein Startup machen daraus. Da haben wir eure Unterstützung. Mit einem Makerspace, wo Sie Modelle bauen können, Prototypen bauen können, ja. ähm, und äh, aber auch äh, bei der Businessplanerstellung äh, unterstützt werden, bis hin zum Finden von, von Investment,
0: wo Sie von. Ich dass wir da mal ein Gefühl kriegen können, von welchen Größenordnungen wir reden, damit welchen ähm, sozusagen Summen können Sie da Studenten unterstützen für eine gute Idee.
1: Also, wir haben jetzt zum Beispiel. Ähm, im Rahmen der, der, der Exzellenzinitiative eine, ein, ein Seed Fund, äh, eingeführt, mhm. haben aber auch schon davor immer wieder äh, solche Startups unterstützt, wo wir gesagt haben, wir geben euch 50.000 Euro zum Beispiel, unterstützen wir die Idee, dass ihr die zumindest mal weiterentwickelt, um euch in, den auf, äh, auf ein Potenzial hochzubringen, für den er dann äh, sozusagen externe Mittel bekommen könnt. Und da sind schöne Startups rausgekommen und das äh, werden wir in Zukunft systematisieren mit einem, ähm, mit, einem, ähm, mit einem Fund, den wir nutzen, um solche Ideen eben zu beschleunigen. Und diese wollen wir, die wollen wir prinzipiell fokussieren auf solche studierenden Teams, mhm. die wir aus solchen Projektwochen äh,
0: herausentwickeln ändert sich in der Lehre auch etwas am Schlüssel zum Beispiel Lehren dazu Studenten da gibt es jetzt ja ein sozusagen ähm, ein, ein Form einer Konkurrenzveranstaltung sozusagen die natürlich erstmal viel kleiner ist aber die, die eine neue tu die in Nürnberg ja. entstehen soll die ja sozusagen für sich in Anspruch nimmt das wird ein ganz neues Konzept da gibt es dann mehr digitale Lehre es wird ähm, nur englischsprachig nahezu unterrichtet ähm, ist es was, was Sie ohnehin auch schon machen, was Sie dann auch in Zukunft mehr, mehr machen werden oder was heißt es heute mehr, digitale Lehre eigentlich? Also, dass die, was, was
1: mich freut, ist, dass die, das Konzept der Technischen Universität Nürnberg vom Wissenschaftsrat ja jetzt positiv bewertet wurde, sodass mhm. es da losgeht, dass da stehen die Ampeln auf grün. Das ist wirklich ist gut für Bayern, dass wir hier weiteres, weiteres Know-how aufbauen ich glaube, was hier wichtig ist, oder was für uns schön ist, dass viele der Maßnahmen, die da jetzt äh, sozusagen einen den Start gehen, wie Tenure-Track, äh, wie zum Beispiel eine Matrix-Struktur, äh, wie man wissenschaftliche Interdisziplinarität schafft, ähm, oder auch zum Beispiel Eignungsfeststellungsverfahren, die kommen, um die Studierenden auszuwählen, englischsprachige Studiengänge, alles das Elemente sind, die wir an der TU München eigentlich äh, als Rollenmodell entwickelt haben. Und das bestätigt natürlich, nicht nur, dass die Tee Nürnberg, glaube ich, auf einen, in einen guten Weg geht, in eine gute Zukunft geht, mhm. sondern auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn wir jetzt dann natürlich es noch hinkriegen, dass auch die Kapazitätsverordnung irgendwann nachgestellt wird, so dass die Spielregeln, die für Nürnberg gelten, auch für andere Universitäten gelten, für andere Spitzenuniversitäten, dann glaube ich, werden wir in Deutschland enorme Hebelwirkungen generieren können. Denn die Universitäten haben ein hervorragendes Potenzial, mhm. aber man muss schon sich die Frage stellen, ob die Spielregeln, die wir uns gegeben haben oder die politisch durch auch rechtliche Rahmenbedingungen gesetzt sind, ob die Spielregeln noch äh, noch die richtigen sind in einer globalisierten Welt. Was sind die wichtigsten zwei, die man sofort ändern müsste aus Ihrer Sicht? Also ganz essentiell ist die, Auswahl, ist die Studierendenauswahl. eigenes Feststellungsverfahren halte ich für essentiell. Das wirkt immer so, als würde man Studierenden nicht das Studieren ermöglichen. Darum geht es gar nicht. Das mhm. geht darum zu finden, ist mit der Vorstellung, mit der Motivation, mit dem Talent, das jemand hat, der Studiengang A, der richtige oder nicht? Oder ist vielleicht ein Studiengang B, der viel geeignetere? Und dieses Matching hinzubekommen ist ist das worauf es ankommt denn dann sind die 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 abbrecherquoten werden, werden sind rund gehen runter mhm. man vergeudet auch nicht die lebenszeit der studierenden die vielleicht vier semester äh, ein fach studieren und dann merken eigentlich das ist doch nicht was ich will das ist, ist ja und ich glaube darum geht es also ein Eignungsfeststellung von heißt ja nicht prinzipiell Leute auszuschließen sondern die eignung festzustellen für einen gewissen studiengang oder eben eine empfehlung auszusprechen für für einen anderen studiengang ich glaube das ist entscheidend und ähm, das ist sicherlich eine der wichtigen Maßnahmen. Aber auch wenn es um zum Beispiel das Berufungssystem geht, bei Berufungen müssen wir auch wesentlich schneller werden. Das heißt, dass die Berufungsverfahren heute mit langen Ausschreibungsprozeduren sind international nicht wettbewerbsfähig. Wenn Sie die Top-Leute gewinnen wollen, müssen Sie ein Berufungsverfahren eigentlich in zwei, drei Monaten abgeschlossen haben. Wie lange brauchen Sie im Schnitt? Wir, die schnellsten, die wir hingekriegt haben, bisher sind wir bei ungefähr drei Monate. Mhm. Es gibt aber auch welche mit zwölf. Und wenn Sie mal in Deutschland schauen, da gibt es auch welche mit 18. Und ich meine, wenn sie, ja, okay. in diesen Zeiten ja. sind sie nicht wettbewerbsfähig, weil Die Besten die Besten haben in der Regel ein, zwei weitere Offers. Mhm. Das heißt, wir sind mit denen im Wettbewerb und da spielt natürlich das Angebot eine Rolle, aber auch die Zeit. Warum dauert das so lang? Das ist das Verfahren von, von Überausschreibungen, dann die Kommissionsarbeit, die externen Gutachten. Das kann sich je nachdem summieren und sind sie, irgendwann kommen Sie wirklich auf die langen Seiten. Aber das heißt, er muss überlegen, ist dieses Prozedere das Richtige noch? Oder muss man nicht zum Beispiel über Findungskommissionen, über Executive Search, Top-Experten suchen auf der Welt und die ganz konkret holen, wie früher mal, die Berufung auch eigentlich war. Da kommt das Wort Berufung, ja. Ich berufe jemanden, ja. Ja. weil man jemanden gefunden hat, den man sozusagen hierher gerufen hat.
0: Müssten nicht auch vielleicht Sie, also Sie selbst, das vielmehr selbst entscheiden dürfen, vielleicht zusammen mit einem Dekan? Das hatte mir mal einer, ein um, IT-Professor aus, aus Amerika gesagt. Auch, auch, unter dem auch unter der Gründung der Uni-Präsident zusammen mit dem Dekan macht es weil natürlich auch die ganze, ganze Fakultät oder der Fachbereich so die Professoren auch vielleicht nicht immer dann jetzt jemanden raus, der so viel besser ist als sie selbst, sondern dann vielleicht auch denen, wenn die alle mitentscheiden dürfen, dann ist das, findet man vielleicht auch nicht, wenn es jetzt wirklich um absolute Exzellenz geht, die allerbesten müsste da nicht also ich glaube, es auch mal ist, Sie ja, sagen dürfen, ich hole den Schmidt Huber zurück zum Beispiel. Ja, ich, oder die, ich, ich, ich glaube immer, dass
1: ähm, ich glaube schon, dass Sie die Fachexpertise brauchen. Die finale Entscheidung liegt ohnehin beim Präsidenten. Und es gibt viele Fälle, die wir, wo wir vielleicht nicht den Erstplatzierten, sondern den Zweitplatzierten oder die Zweitplatzierte berufen, weil, weil wir mhm. der Meinung sind, die ist vielleicht aus bestimmten Gründen doch besser passend. Aber ich glaube, ähm, eine Berufung äh, wäre äh, wenig sinnvoll, wenn man die ohne die Fachexpertisen macht, braucht die Fachexpertise der, der, der Kommission und dann aus der aus der Fakultät wesentlich mhm. wichtiger ist sicherzustellen, dass die Kommission richtig besetzt ist. Okay. Man muss sicher sein, ja. dass die Kommission einfach äh, die Experten drin hat, die ohne eigene ohne Eigeninteresse wirklich an einfach an höchster Qualität und Passfähigkeit interessiert ist. Das ist, glaube ich, die Kunst.
0: Und die finale Entscheidung liegt ohnehin beim Präsidenten. Zum Schluss noch zu Ihnen persönlich: Sie haben einen Vorgänger Wolfgang Herrmann gehabt, der sehr lange dieses Amt innehatte und auch geprägt hat als Person, auch weit über München hinaus. Sagen Sie mal zwei Sachen, die Sie anders machen wollen, wo Sie schon jetzt vielleicht sagen können, wo Sie sich von ihm unterscheiden.
1: Ähm, mit Sicherheit wird der Führungsstil ein anderer sein. Ähm, Wolfgang Hammann hat ja einen äh, sagen wir mal sehr strengen Führungsstil sehr, sehr präsidial geführt von ihm äh, ich glaube das war richtig mhm. und wichtig äh, ohne, ohne diesen Führungsstil wäre die TU München aus, von dem Stand wo sie mal war nie gekommen, wo wir heute sind aber ich glaube trotzdem dass in der Zukunft äh, ein, ein anderer Führungsstil äh, notwendig ist wo der Präsident natürlich die Richtlinien vorgibt, ist ja völlig klar und wo mhm. es hingeht aber in einem sagen wir mal kollaborativen Ansatz, die Expertisen aus der, aus der Fachcommunity mitgenommen werden, wie wir es jetzt gerade machen, zum Beispiel bei der Einrichtung der Schools. Wir mhm. sind ja dabei, die Fakultäten aufzulösen und in ein schoolsystem umzuwandeln. Das heißt, das ist ja ein, eine, ein Schnitt in die DNA der Universität. Ja. Das kann man jetzt sozusagen einfach von oben runterregieren, das kann man machen, das kann man aber auch anders machen, indem man die groben, die groben Rahmen vorgibt, wie die Schools ausschauen sollen und dann aber die Community nutzt, mit deren Fachkenntnissen nutzt, um das Feintuning dieser School so zu machen, dass sie auch optimiert und perfekt laufen, dass sie wirklich dann am Ende des Tages neue Fragestellungen aufgreifen können, schneller und dynamischer sind als davor und das bedeutet, es ist ein am Ende ein Push-Pull-System, ja, wo sie äh, von von der von der Hochschulleitung den einen Pool setzen mit den groben Rahmenvorgaben, aber dann die Kreativität und auch die Kompetenz der der, der Basis nutzen, der Fachexpertise nutzen und ich glaube, das wird sicherlich ein Unterschied sein. Aber ich glaube, das sind die Zeiten einfach heute anders. Und das ist nicht schlechter und nicht, nicht, nicht besser, aber es sind andere Zeiten und andere
0: Zeiten benötigen einen anderen Stil, wie sie eine Universität führen. Vielen Dank, lieber Professor Hofmann, für Ihre Zeit. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie einmal mehr reingehört haben. Natürlich informieren wir Sie über diese Themen und alle anderen, die technisch wichtig und relevant sind, in diesem Podcast, auch in unserer Digitech-App und in allen anderen Kanälen der FAZ. Bis nächste Woche. Ciao.